0: Otsuda, Face à la science Chapitre 18 Je ne suis qu'une moutarde Nous ne sommes, au fond, que de petits pions sur l'immense échiquier social. On peut être grand ou petit socialement, il ne nous restera pas grand-chose lorsqu'on nous aura dépouillé de toutes les valeurs attribuées extérieurement. Une tête, un torse, deux bras, deux jambes. Un coup de hasard politique peut séparer une même famille en deux camps adverses. Un jour, comblé d'honneur, le lendemain, condamné. On ne vit pas éternellement. Être centenaire, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que 100 ans par rapport à l'éternité L'homme civilisé ne cesse pas de se remplir la tête, déjà trop rempli d'imagination. Une fois prise l'habitude de la gymnastique cérébrale, il est pratiquement impossible de s'en défaire. Il faut aussi en supporter les effets nocifs. Les progrès scientifiques apportent des solutions qui, pourtant, suscitent d'autres complications. Cela nous oblige à trouver d'autres solutions qui amènent encore d'autres complications. Le cercle vicieux continue. C'est le monde hallucinant de la sublimation cérébrale. C'est le contrôle volontaire de notre comportement qui fait ressortir ce qu'il y a d'absurde chez l'homme. Depuis la Renaissance, l'intelligence humaine a petit à petit grignoté la place qu'avait occupée Dieu au Moyen-Âge. Notre petite intelligence essaie de contrôler la vie qui lui échappe toujours. Au fond, le contrôle volontaire exercé par l'intelligence ne touche que l'organisation de la vie, surtout sociale, et non la vie elle-même. Ceci n'est pas un produit de notre intelligence. C'est sur la présomption que la vie doit l'être effectivement que tout le drame nous arrive aujourd'hui. C'est afin de nous dégager de l'emprise des imaginations figées que j'ai entrepris mon travail en Europe il y a plus de dix ans. Il ne s'agit pas de l'anéantissement des imaginations, mais d'une possibilité de feedback, d'action de contrôle en retour qui permet d'éliminer les effets résiduels, de clarifier la ligne de notre action. Que d'embûches, que de méandres j'ai dû traverser face aux gens habitués aux acquisitions, du pouvoir, de l'efficacité, du résultat immédiat. Ils étaient déroutés par l'absence quasi totale d'indications disciplinaires d'interdiction, de modèles à imiter, etc., qui font la trame de la vie courante. D'où la flambée d'imagination. On pouvait tout faire, on pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment. Il leur manquait l'accès aux messages subtils, venant de l'intérieur, de leur propre organisme. Ils inventaient tout, ils mélangeaient tout, en croyant qu'on arriverait à un meilleur résultat, en accumulant tout ce qui est censé être bon sur Terre. Imaginez une assiette remplie d'un bifteck, de marmelade, de cirage qui est pour les chaussures, soit dit en passant, et de détartrant. Tout devient immangeable L'encadrement social ne facilitait pas la sortie de cette cacophonie d'imagination J'ai été ahuri de constater qu'on gardait souvent des préjugés comme celui-ci Un japonais est venu en France pour vendre une espèce de combine, de truc, qui n'est pas scientifique, qui tient de la sorcellerie ramasser du fric et essayer de monter sur le piédestal. Voilà le reflet d'une idée toute faite qu'ils appliquent indifféremment à toutes les situations qui se présentent. Moi, sur le piédestal, quelle drôle d'idée. Une fois qu'on enlève l'échelle, je ne peux plus descendre après, même pour aller chercher un petit pain. Je ne lutte pas contre les idées bien ancrées chez les gens. Je ne pourrais pas, même si je voulais. Il y aurait une levée de bouclier. Par exemple, sur l'idée de réussite Ce mot évoque la fortune accumulée, le recours à toutes sortes de systèmes D L'acquisition d'une résidence secondaire, le cocktail, en habitant des personnalités importantes, etc Pour moi, c'est purement et simplement un gaspillage de mon temps Excusez mon sentiment personnel La vraie réussite, pour moi, c'est ce qui se passe chez les pratiquants La lente transformation qui s'opère chez eux les gens de l'entourage et les pratiquants eux-mêmes se rendent compte de cette transformation due au feedback. Il est vrai aussi qu'il y a des gens pour qui les individus humains ne sont que des viandes numérotées et qui n'admettent rien d'autre que ce que dicte leur parti pris. Eux de toute façon ne remarqueront rien, à moins qu'il s'agisse de quelque chose de spectaculaire. Si le haut-parleur fait Do, Ré, Mi, et qu'avant il y avait constamment des grésillements, on peut constater la différence, à condition d'être attentif. Mais on ne peut pas forcer les gens à être attentifs à ce qui se passe autour d'eux, car ils ont d'autres préoccupations importantes, la politique, la situation internationale, la bourse, les revendications salariales, les vacances, la bonne chère etc. Maintenant, je n'ai plus besoin de leur expliquer longuement la différence entre la souplesse extérieure de spectacle et la souplesse qui surgit de l'intérieur de nous-mêmes. Ils sentent, ils savent. Seulement, en cette matière, malheureusement, on ne peut prêcher que des convaincus. Depuis une vingtaine d'années, la science se réveille à l'endroit de la vie psychique des bébés. Des recherches, des discussions, des publications se multiplient pour constater qu'il y a aussi une vie psychique chez les bébés. Pour nous, c'est une des données fondamentales. Nous sommes étonnés de la lenteur des progrès scientifiques. Faut-il encore des décennies pour faire accepter au grand public une idée aussi élémentaire Comme il avait fallu 1600 ans pour admettre que les orbites planétaires sont en ellipse et non en cercle parfait. Le bébé, c'est une cire vierge qu'on peut façonner comme on veut par la suite. Voilà l'idée qui avait présidé avant cette découverte, et qui règne encore chez la majorité des gens. Beaucoup sont étonnés de mon insistance sur la période de gestation et d'enfance. Pour eux, l'essentiel, c'était de faire l'amour. Le bébé n'était qu'un sous-produit pas toujours souhaitable. Aujourd'hui, ceux qui en ont fait l'expérience comprennent. Le bébé n'est pas un produit secondaire, il est la continuité de leur être. Le psychisme du bébé est infiniment plus riche, plus subtil, plus vivant que celui des adultes, lequel est farci de verbalisme Ils n'ont besoin pour cela ni des études minutieuses, ni des graphiques, ni des chiffres, ni des appareils, ni de la connaissance Ils sentent directement Ils ont vécu une dimension où seule la sensation joue Ils ont vécu des moments intenses où l'intuition a remplacé tout recours aux moyens connus ils ont assisté à la création d'un univers Quel grandiose spectacle dans ce petit corps Le calme d'un océan sans vagues Et tout à coup, un ouragan qui se déchaîne Et qui rappelle à l'ordre les parents inattentifs Beaucoup m'en veulent de les avoir mis dans cette expérience Où il n'y a aucun repère fixe Ils auraient très bien pu passer à côté du vrai problème Dans l'ignorance complète ils auraient pu dire avec assurance « Le docteur Intel s'est occupé de l'accouchement, il a fait la césarienne comme prévu, le bébé est vacciné, il n'y a aucun problème. » Certes, pour ceux qui ont découvert l'espace-temps biologique, la vision de la vie n'est plus la même. Ils commencent à savoir ce qu'est vivre, parmi la majorité écrasante des gens qui ne font qu'exécuter la vie. L'espace-temps regagne en élasticité. Une minute ou une seconde peut devenir très longue. Ils commencent à voir ce qui se passe sous le nez Après tout, ce n'est qu'une explication, elle vaut ce qu'elle vaut On peut se remplir la tête avec des explications sans que rien ne change Après la séance, les organisateurs me racontent ce qui se passe chez les participants Un tel dit « Il faut être souple dans la vie » À ces mots, nous avons tous éclaté de rire Car il était diamétralement à l'opposé de ce qu'il prétendait être j'avais l'impression qu'il avait des écailles de tortue collées sur son dos Un cas typique de ceux chez qui les explications ne cessent de trotter dans la tête Rien ne marche sans explication, sans slogan en Europe Le slogan donne au moins l'impression que quelque chose marche Si on dit à haute voix Écrasons les riches qui nagent dans la joie On peut avoir des millions d'adhérents et on peut vivre comme un grand bourgeois qu'il s'agit justement d'attaquer. Hôtel à quatre étoiles, restaurant de luxe, etc. En préconisant l'égalité, on finit par consolider les classes privilégiées. La nomenclatura et la monarchie communiste. En agissant au nom de Dieu, on s'enrichit scandaleusement. L'éternelle contradiction humaine éclate à l'occasion des slogans. Quels slogans avons-nous Aucun. C'est pour cela que les gens n'y comprennent rien. Neuf sur dix que j'ai emmenés, dit un pratiquant, ne restent pas. Pourtant, ce pas des imbéciles, c'était plutôt des gens cultivés, ouverts. Et surtout, ils ont lu vos livres. Ça, je n'en reviens pas. Ça a été un grand choc pour moi. L'auto-élimination se fait. Et en dépit de tout cela, le nombre des participants ne cesse d'augmenter. C'est vraiment miraculeux. Qu'y a-t-il de difficile dans ce que je dis Mais c'est trop simple pour nous, dit un autre. C'est pour cela que nous ne comprenons pas. Pour compliquer, il n'y manque pas. Mettez-vous à gauche du partenaire. Mais pourquoi à gauche Pourquoi pas à droite Pourquoi ceci Pourquoi cela Aristote l'a-t-il dit Emmanuel Kant Karl Marx Le Yuki, qu'est-ce que c'est Est-ce le magnétisme Y a-t-il les effets électriques Montrez-nous des équations, les paramètres, les coefficients, les résultats des analyses. Eh bien, pour moi, c'est très simple. Quand on se cogne la tête par inadvertance contre quelque chose, que fait-on Je porte ma main à la partie lésée, immédiatement, sans avoir réfléchi à rien. C'est cela, le yuki. C'est un acte instinctif. Pourquoi la tête Pourquoi pas sur les fesses Pourquoi pas sur les pieds que voulez-vous que je vous dise Crac Déjà ma main est dessus Est-ce parce que je suis japonais Est-ce une question génétique Vous savez que les français en font autant Seulement ils ajoutent à l'occasion Oh merde C'est la seule différence Le geste est le même Seulement quand on organise des séances de pratique On ne peut pas se promener avec un bâton à la main Et frapper sur la tête des pratiquants Par inadvertance Pour voir comment ils réagissent c'est trop barbare. C'est pourquoi je les organise d'une manière moins choquante, plus civilisée. Et voilà que, tout d'un coup, ils ne comprennent plus rien. C'est curieux. J'ai lu quelque part ce qui est arrivé à un Israélien de Tel Aviv. En cherchant à garer sa voiture, il s'est cogné la tête. Il porta sa main sur la tête, sans réfléchir à rien, et éprouva une sensation agréable et apaisante. Il s'est mis à recruter des clients qui affluaient pour lui demander d'apposer sa main et il est devenu riche et célèbre, paraît-il. Pauvre civilisé, un geste aussi simple et naturel est devenu si mystérieux et difficile qu'ils sont obligés de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Pour moi, il n'est pas question de faire un tel métier. Je suis conférencier et j'apprends aux gens à le faire eux-mêmes. La plus grande difficulté c'est de vider cette tête qui est devenue une sorte de poubelle dans laquelle fermente un tas d'idées mal digérées.